0: sobrinos, ¿cómo están? Pues bueno, espero que le estén pasando de lo más bien. Oigan, una de las razones, las personas que me escuchan en Spotify, pues saben que ya tengo bastante tiempo haciendo este contenido para esta plataforma de solo audio, pero eh, me dieron ganas de iniciar un nuevo proyecto y pues lanzar colaboraciones, participaciones, entrevistas, por así decirlo, con personas que admiro, que tienen cosas importantes o relevantes que decir, entonces dije, bueno, vamos a pasar el formato de audio a video, o sea, va a ser a la par. También pueden, pueden seguirlo escuchando en Spotify como la tía Prudencia. Y pues tenía que hacer una intro, tenía que hacer una introducción porque ya tengo una colaboración grabada con un tatuador del Estado de Durango, el cual en los próximos días les estaré mostrando. Una de las razones por las que creo que yo no grababa en eh, video, pues real, o sea, yo grabo el, el podcast y así, tal cual lo grabé, tal cual se va, o sea, si dije algo que no debía haber dicho, pues pobre de mí, porque no lo voy a borrar, o sea, tengo que cuidar muy bien lo que digo, y en ocasiones grababa este contenido mientras me estaba maquillando o peinando, entonces al aparecer a cuadro no es de a fuerzas, pero pues sí, es como, pues ya hasta pinche ego mío, de que pues tengo que verme presentable, de perdido en pijama, pues y pues por eso nunca lo había grabado en video, no va a tener cortes, van a estar escuchando así la respiración cada rato, pero espero les agrade este nuevo proyecto, lo puedan apoyar, espero ya mantenerme de... no, no o sea, estaría muy fuerte, estaría muy cool, pero igual sigo aquí echándole ganas a lo que me gusta, y pues en esta ocasión, como ustedes ya pudieron ver en el título de este podcast, vamos a platicar sobre tengo muchos temas, no se sé puede escoger, o sea, real, acabo de grabar una, uh, ¿cómo se llama?, videos para tomar control, que son noticias del mundo de los videojuegos y que, ay, pues bueno, ya estamos aquí, ya me maquillé, ya me pinté, ya eché la producción, entre comillas, y no sé de qué hablar, o sea, traigo muchos temas en la cabeza. Bueno, en esta ocasión. En esta ocasión vamos a platicar sobre cómo te alienta el que te ayuden, el que te apoyen, el que te den una palmada en la espalda. Que muchas de las veces el échale ganas pareciera como que no va a servir de mucho, pero sirve bastante, diría yo. Que, créanme que yo, yo soy la persona, siento más indicada que puede decirles que el échale ganas, el tú puedes, el no mames que chingón, te, pues sí si te te aliviana mucho, te, pues sí, te, te llena como de alegría, de, de esperanza, si son religiosos, bueno, no, aunque no sean religiosos, si sí llega un punto donde te, te, esperanza mucho estas actitudes o acciones, no es como que tengas que ponerle una estrellita a las personas, pero siempre es, es bueno contar como con esa, con ese apoyo, con esas personas que, que admiran lo que haces o que van viendo tu crecimiento y te lo van ahora sí que alentando y te dicen, adelante, sigue echando ganas, no te des por vencido. Siento que en, en gran parte de, de mi carrera me, me costó mucho trabajo como creérmela. Hace mucho hice un podcast parecido, o sea, estoy como, como repitiendo temas, pero... Es nuevo, ok. Es, es una Sandra nueva. Es una Sandra de 30 años. Tal vez voy a decir cosas nuevas, tal vez no. Después me voy a poner a escuchar el que siento que es igual. Miren, ya, estamos, ya estoy por llegar a los 100 episodios, entonces... ¿eh? Puede que ya no se acuerden. Pero o sea, tampoco es como que tenga 100 oyentes. O sea, a lo máximo son como 40, 50, pero se agradece. Y estoy muy feliz cuando me dicen, tía, gracias por tus podcasts, aprendo mucho. O sea, está muy cagado porque yo soy una persona que habla con muchas groserías y digo, no, mames, ¿cómo van a aprender de eso? Pero sí, sí pasa, sobrinos. Y siento que, que gran parte de mi vida yo pasé por todas esas cosas. Yo ahora sí que lo sufrí mucho porque, pues, este vinculero tener autoestima baja, pensar o sentir que no vales madre, que eres una persona que realmente nunca va a prosperar en la vida, que siempre vas a ser un don nadie, que pues sí, o sea que no vas a valer madre, y está cabrón, porque llega un punto donde siento que como personas nos, nos ciclamos o nos metemos tanto en eso que ya no podemos salir, aunque nos digan así, es que no mames, porque estás ahí, o sea, eres bueno, ¿Por qué dejas pasar estas oportunidades? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no te la crees? Y les digo, a mí me pasó porque yo cuando estaba más joven era muy, muy, muy desmadrosa que las personas que me conocen actualmente dicen, ah, yo no te la creo, no te la compro. Pues sí, o sea, los que me conocen de hace años pueden cerciorarles que sí, sí es verdad, es verídico que era un desmadre, les digo que mi relación más larga en mi vida fue Sandra y la prepa, tardé siete años en concluirlo, creo que siempre lo va a mencionar, entonces espero pasar más de siete años con mi novio, si sí lo va, los vamos a pasar, cuando eso pase, voy a decir, ahora sí mi relación más larga es mi relación sentimental, ya no la relación que tuve con, con colegio de bachilleres, con cebetis o preparatorio. Eh, <risa> Yo salí en un 2007 de secundaria, ese mismo año entró a bachillerato, en 2014 salgo de bachillerato y ese mismo año ingreso a la universidad, entonces sí fue mi relación más larga, eh, no, 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 no fue una relación tóxica, pero sí fue una relación muy pendeja que la eché a perder muchas veces. En parte sí me arrepiento bastante porque... Por ejemplo, mis compañeros de la primaria ya llevan un buen rato laboral este caminado. Yo no, yo apenas voy. Bueno, no tan apenas. Yo ya llevo cinco años laborales más o menos en lo que yo estudié. Eh, a veces sí me daba así como miedecillo, como vergüenza que ellos estuvieran en la universidad, que se graduaron, empezaron a trabajar. Y yo decía, chingada madre, ¿y tú aquí, Sandra, valiendo madre? O sea, tú... La echaste a perder bien cabrón, pero igual hubo un tiempo donde como que no me importaba porque sí me, me, no me, no que me interesara tanto estar en el desmadre, pero había cosas que no me, uh, pues sí, había cosas como que no me dejaban avanzar emocionalmente, nunca lo descubrí, tiempo después supe más o menos, que para muchos puede ser así como que, ay no mames, esta vieja diciendo que lo emocional te afecta, pero sí, sobrino, sí te afecta, te arruina bien cabrón el, la depresión, ansiedad, estrés, esos uh, padecimientos no son un juego, no son un chiste, de verdad te hunden y llega un punto en tu vida donde tú no quieres hacer nada, donde no quieres saber más, donde te encierras en tu mundo, en tu como en tu zona de confort, porque te da miedo salir, hacer cosas nuevas, intentar hacerlo simplemente te, te da mucho miedo. Entonces yo después de tiempo como que lo descubrí, igual también bastante se lo achaco al alcohol, porque o sea, todavía soy alcohólica, pero en aquellos entonces era muy alcohólica, eh, tenía muchos problemas internos, eh, personales, y no me dejaba avanzar, entonces él... Imagínense, el sentirte de la mierda pero emocionalmente y posteriormente el no estar triunfando, el no estar haciendo las cosas bien, pues no manches, es como ya traes una piedra encima, echarle otra piedra encima, entonces sí está muy cabrón y en ocasiones el, el que alguien se acerque a ti, que te pregunte el, simplemente cómo estás, el cómo te ha ido, uh, si ¿sí puedes si sí, puede salir de eso, que también otras veces somos muy tercos y no nos dejamos ayudar, no, no nos dejamos dar esa palmadita, porque a mi alrededor, obviamente sí hubo siempre muchas personas que me apoyaron, pero yo nunca lo quise ver, nunca abrí los ojos, siempre estuve ahí como, ah, aquí seguimos, peda", este valiendo madre, pero no, sobrinos realmente el... El encontrar ese grupo de amigos, de personas que te ayudan, que te alientan, siempre va a ser bien importante y bien agradecido. Yo, yo les cuento, no, creo que sí, entonces no hace mucho hice este podcast, tal vez hace dos años o algo similar, o ya estoy como las tías que repiten siete, ocho veces lo mismo porque voy a repetir algo que dije hace tiempo en un podcast. Eh, yo, yo les digo que que obviamente sí estoy agradecida con mi familia, siempre, para siempre y por siempre, porque pues no manchen, me echaron la mano para venirme a la universidad, oh, ahí va una parte, a, a mi mamá y a mi hermano les caga que les diga esto, pero pues deberían de respetar, ¿no? Es como mi, mi sentimiento y como yo veo las cosas y ellos o es sea, así como que, ay, a ni le tomas importancia, pero pues no es como ponerle el dedo en la llaga, solo son como para ej ejemplificar cosas. Total, yo estaba en la escuela, en una ocasión me retiraron porque debía dinero, entonces me dijo el rector, usted ya no puede estar aquí porque debe dinero. Entonces, pues fue un putazo muy cabrón, porque yo quería estudiar comunicación desde que tengo 12 años, tengo 30 actualmente. Entonces, échenle cuentas, hace 18 años yo quería estudiar eso y dije, no mames, estoy en mis sueños, pues yo les digo que yo pensaba que iba a pisar una universidad vendiendo chicles o burritos, o no sé, pero no como estudiante, y no mamen, el, el llegar a, a la escuela y que de repente te digan, cámara carnal, ya no puedes estar aquí porque debes dinero, si fue un putazo muy feo, y pues, ¿a quién corres? A con tu familia, ¿no? A con los adultos, que son tus papás, que se supone que son los que te auxilian, los los del sustento económico, obviamente, porque sin embargo, que le hubiera dicho a mi hermano que es cinco años menor que yo, de oye, güey, es que me corrieron, préstame dinero, ¿no? Pues no. <risa> eh, entonces yo le marco a mi mamá por teléfono, le digo, ¿sabes qué? Pasó esta situación y pues ya no puedo entrar a la escuela porque debo dinero. Y pues yo, así llorando, toda desesperada, le hablé a mi papá. Con, con mi papá no vivimos desde hace muchos años, uh, 15 años, creo. Entonces me dijo: Ay, si es mi hija, tú vente, porque uh, estudié en la universidad fuera de donde yo soy, entonces estaba más cabrón porque teníamos que pagar renta, bla, 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 bla. Estar fuera de tus papás es difícil, y, y pues ahora imagínense ser estudiante y estar fuera, pues también es muy complicado. Total, le marco por teléfono, me dice: Sí, vente, acá vemos cómo le hacemos, pedimos prestado, bla, bla, bla corte B, me habla por teléfono mi mamá, ya no me acuerdo si ella me habló o yo le hablé o, o fue hasta que la vi y me dice, oye es que tu papá me habló por teléfono, que tú le hablaste y que le contaste la, situ la situación, y le dije, pues sí, obviamente pues porque, pues es mi papá y yo pensé que me podía apoyar pues total que el señor le dijo a mi mamá, si ya no puedes con la escuela, sácala, que se ponga a trabajar eh, mi papá desde los 18 años fue así de, no, ya, que se ponga a trabajar es mayor de edad, inclusive, y si no, así como corre la de la casa, a mi mamá, cuando ella no tenía nada que ver en mi familia, entonces, enterarte de esas cosas, si sí te duele, si sí te pesa, porque, pues no mames, es tu familia, al final de cuentas, es, se supone una persona que te quiere, y dices, verga, ¿cómo, cómo puedes ser así? Y no, no, chinga madre, no darle dinero a una persona, pero he perdido decirle, no te agüites, algo va a salir, o darle palabras de aliento, y ni así sobrinos, pero pues ya, yeah. punto y aparte, es, esa parte quedó al lado, porque en ese tiempo un primo me prestó dinero para pagar lo que debía, entonces pues ya, lo pagamos y todo, y pues no mamen, obviamente, pues yo siempre les voy a decir que mi mamá y mi hermano me hicieron valer mucho, Dentro de la misma universidad también tuve profes que fueron foráneos o, o que son foráneos, bueno, tal vez ya no son foráneos porque ya se quedaron a vivir aquí, pero yo siempre pensé que era mala en lo que hacía, siempre pensé que no era lo suficientemente buena, pensé que me faltaba mucho para poder hacer cosas chidas relacionadas a mi carrera y decías es que no mames, o sea lo estoy haciendo, pero no tan bien como debería, y fue cuando me dijeron, créetela, eres buena, solo te falta que te creas que eres buena, y así de, no, soy una pendeja, yo no sé tanto, me falta un chorro, en mi, mi salón mi generación estuvo bien cabrona, porque parecían que siempre estaban en, co en competencia sin estarlo, porque unos güeyes hacían cosas chidas, luego de repente salieron otros con cosas más chidas, una vez una maestra dijo, ay bueno, ya sabemos que ustedes lo, lo hacen todo bien, porque neta sobrinos, o sea, todo lo que hacíamos en la universidad siempre todo estaba muy perro, o sea, estaba muy chingón, por ejemplo, el séptimo cuatrimestre presentamos documentales y por lo regular los presentan o presentaban en la Cineteca Municipal y nosotros nos propusimos para, para presentarlos pero en en Cinemex imaginen ver proyectado tu trabajo en una pantalla totototota y con el sonido de CineMex, de, de, no, perdón, Cinépolis, de Cinépolis fue así de, ¡ah, ¡Oh, su mecha, se ve bien perro! Entonces, fueron fueron cosas y momentos chidos, pero yo aún así no me creía que realmente fuera buena, yo, yo me sentía así como pendejaza. Y después de eso, eh, les digo, pues obviamente mi familia siempre me apoyó, siempre me alentó, obviamente hubo partes de mi familia que no, no así cercana, bueno, mi familia cercana son mi mamá y mi hermano, aquí participaron tíos, primos, este, anexas, diciendo así como que, ay, ¿qué va a lograr esta? O ya saben, ¿no? La típica de, ¿por qué estudias eso? Mejor estudia algo que te ayude y que te dé de comer, porque de eso te vas a morir de hambre. O sea, pongan ustedes que sí, pero... ...feliz... No, ...no se crean... ...no no, no, no es como que te mueras de hambre... ...o sea si eso fuera no hubiera subido como 30 kilos... ...desde la universidad hasta acá... ...no creo que... que ...muy muerta de hambre yo... <risa> ...pero total... ...también esas partes como que... ...a veces nos... ...nos apachurran... ...aunque digamos que nos vale madre... ...siempre va a haber una parte que... ...queda ahí adentro de ti... ...y luego... ...es así como internamente... ...ya después cuando pasa el tiempo cuando superas eso y te dices a ti mismo, ah, no, que si, no que si te valía mucha madre, pues ya vimos que no es cierto. Y, y les digo, sí, sí hay muchas cuestiones que, que a mí me, me desalentaban y pues el, el, creo que la principal, o mayor, el, el no confiar en ti, el no creer, creo que es lo más grande, el obstáculo más cabrón, que dices, es que ¿cómo es posible? que otras personas que tal vez tú veías no tan exitosas, ¿cómo es posible que ellos la estén rompiendo o estén triunfando? Y yo que creo que tengo un poco más de conocimiento, de posibilidad de, de crecer en este ambiente, en este... A, haciendo churros preparados, lo que ustedes quieran, ¿por qué no la estoy rompiendo? Tal vez también tiene que ver con eso, de que no estamos confiando en nosotros, porque les digo, hay, hay un momento donde... Si tienes el pinche apoyo, pero si tú no crees en ti mismo, si tú no dices, güey, si soy don vergas y si la voy a romper, pero después de, de tiempo, o sea, esto fue como una parte de, de mi vida donde hubo muchas señales, no señales, hubo muchas personas, muchos infiltrados ahí que me estuvieron como alentando, diciéndome es que si sí puedes, es que si sí sabes, y yo toda pendeja, decía, ay, no, no, sé, no puedo. Y después, ahora sí que me enfrenté a la pinche vida de adulto, me enfrenté a los putazos, a las ligas mayores. Ay, mismos a veces me arrepentía tanto y decía, puta madre, ¿por qué cuando tenía 14 años yo imploraba con ser adulto? Añoraba con salir de mi casa y mantenerme por mí misma. O sea, qué pendeja estaba, Sandra, te hubieras quedado chiquita, o sea, te hubieras quedado para siempre en tu casa te hubiera dado no, no sé no no es cierto me estoy mamando no se crean pero hu hubo muchas cosas que después me di cuenta que dije no mames o sea qué perro y qué cabrón el poder hacer tantas cosas el saber tanto obviamente no somos perfectos pero con el tiempo vamos aprendiendo bastante Muchito. sí 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 vamos aprendiendo mucho Sabemos por qué caminos irnos y por cuáles no, por cuáles caminos están culeros y nos podemos tropezar. Eh, por eso nació el podcast y posteriormente los videoblogs, porque yo, yo siento, me gusta hablar, me gusta dar mi opinión, aunque nadie me la pregunte. Eh, siento que tengo algo que compartir a, a las personas eh, que tal vez están pasando por un mal momento y digo, no soy psicólogo, no soy una especialista, eh, muchas de las cosas que van a escuchar les van a parecer pendejadas o cosas incongruentes. Soy una persona que obviamente está platicando de un tema y cinco segundos después ya está hablando de otro, no se saquen de pedo, pero siempre regreso al tema o procuro regresar al tema. Pero fue por eso, por, por después de tanto tiempo caminado, ahora sí que la experiencia, los putazos de la vida, la madurez, como le quieran llamar, me enseñó y me dijo como, güey pues si ¿sí eres doña verga, o sea, si ¿sí la estás rompiendo, si ¿sí la estás armando chido y no, no te eches para atrás, o sea, puedes con eso, tal vez con más, no sé, pero con, con eso puedes, yo, yo les cuento o, o contaba que llegó un momento en mi vida laboral no tan agradable, que muchas personas no supieron hasta después de tiempo, eh, pues me, me estaban cargando ahora sí que toda la mano, toda la chamba. No sé por qué, no quiero preguntar, no, no sé por qué pasó. Hubo un momento donde yo, o sea, real trabajaba como 10, 11 horas al día, y, y pues obviamente eso no está bien. O sea, 10 horas laborales en la oficina. Después fuera de la oficina, seguía trabajando, mi, mi, mi vida era el trabajo, o sea, igual, no es como que yo fuera tan sociable y que tuviese tantas cosas por hacer, no, la neta no, pero, pues, creo que fueron mes, los meses más culeros, así como laboralmente, que llegó un momento, obviamente, donde yo exploté, y fue cuando empezaron los ataques de pánico y, y ansiedad, de estrés, bla, 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 pero digo, no mames, o sea, qué cabrón que sí pude con eso, y cuando yo les contaba a las personas todo lo que hacía, se quedaban así de qué pedo, por qué, y yo pues porque tenía que hacerlo, en, en la escuela donde yo estuve nos enseñaron a, a saber de todo, nos ponían a hacer pruebas de globalización por cuatrimestre, que era como una tesis en, entre cuatro personas, eh, entonces todos teníamos que saber hacer de todo, por si uno faltaba, uno fallaba, cualquier persona del equipo pudiese sacar el trabajo. Eso, eso fue algo que a mí me, me quedó muy, muy presente de, de la universidad en la que estudié. Y creo que así he sido siempre, o oh, bueno, desde que egresé y empecé con mi vida laboral. Aprender a saber hacer de todo por si alguien falta hacerlo, porque mi, mi dilema o mi pensamiento es de, es que la chamba sale porque sale, no es que faltó esto, bla bla bla, o sea, hay maneras, hay modos, y de que se puede, se puede, tal, tal vez no es como la mejor manera de pensar, muchos van a decir, pinche morra, workaholic, tal vez sí, pero pues siento que también es demasiado compromiso de mi parte, y pues, les digo yo que me sentía doña pendeja, <risa> que decía, no mames, yo no valgo verga, yo nunca voy a, a, pues sí, nunca voy a destacar, a brillar, miren, destacar como, yo me pensaba así como, no, pues voy a ser un adulto y voy a usar tacones, carnal, me sigo partiendo la madre con los tenis, o sea, real, cada 15 minutos se me tuerce el pie, ¿por qué? No lo sé, eh, decía cuando esté grande, porque toda la vida he sido choncha, decía cuando esté grande me voy a poner a dieta y voy a ser muy delgada, evidentemente no lo fui, no lo cumplí, pero no me siento mal, o sea, es, me siento bien, me siento a gusto, a veces que sí me siento como pasadita de pesos digo a ver güey, tienes que caminar, ve y no, ve y anda, Sandra ya no, te no, dos bolsas de papitas al día no, una, una una, una Creo que lo más cabrón que yo nunca, nunca imaginé cuando, fue, cuando fui niña o como o como me veía yo de adulto, era que sí iba a poder ser muy cabrona, que sí iba a poder lograr muchas cosas. O sea, no debería decir esto de contárselos, es muy personal, pero se los voy a compartir para que vean que, que realmente no es como echar todo a la basura, no, claro que no. En, antes de que iniciara la pandemia, creo que este fue como el, el, el más importante en mi vida, yo empecé a, a, a estudiar comunicación con la idea o sueño de irme a trabajar a una revista, se llama Grita Fuerte, eh, en aquel entonces se imprimía, de hecho varios de mis pósters que tengo pegados en la pared son de esa revista porque neta lo compraba mes con mes, o sea, es, es todo lo que me gusta es una revista de metal, punk, eh, todos los géneros, y yo decía, no mames, qué cabrón poder trabajar ahí. Y pues, uh, antes de que in iniciara la pandemia, un conocido que conocí, en, conocí, una persona que conocí en Instagram, me contó que tenía contactos. Después conocí a otra persona que me contó que también tenía contactos con las personas de Grita. Entonces, pues ya me pasaron contactos. Una persona pasó mi curry, otra persona me pasó contacto. Igual envié mi currículum, todo eso. Y me dijeron sí. Eh, estamos buscando a personas porque estamos buscando expandirnos y sí, o sea, jala, y ya pues estábamos viendo el pago, qué pedo, cuánto va a ser, eh, pues sí, o sea, el, el, el sueño ese que tenía desde niña de poder ir y trabajar, ahora sí que el lugar donde siempre soñaste, pero en eso llega la pandemia y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a pausarlo un momento porque están... Eh, retrasando los eventos, no vamos a tener dinero, ok, está bien, me espero, pasan las semanas, y me dicen, ¿sabes qué? esto va para largo, entonces no queremos prometerte nada, si no tienes trabajo, búscate uno, y yo, no, no pasa nada, si sí tengo chamba todavía, o sea, yo no renunciaba, ni de pedo, y pues, fue así como que, ah, bueno, estuvo esa oportunidad, pero, no se cumplió, después, hubo personas que me escribían sin, sin yo no solicitar para un trabajo y me decían, oye, vente con nosotros. Y por, primero fue por estar en mi zona de confort, yo no, no acepté, porque yo sí me sentía muy comprometida con la empresa, porque me siento todavía muy comprometida con la empresa, porque fue mi tr primer trabajo, bueno, es mi primer trabajo formal, oficial, en lo que yo estudié y dije, no, no no me voy, me dio miedo, me dio mucho miedo irme, después volvieron a salir ofertas de trabajo de, de, una, de un periódico, me, me ofrecieron dos veces chamba, no acepté las dos, la primera por miedo, la segunda porque era menos dinero el que me pagaban, después de, de una... ...de un lugar me escribieron... ...no sé quién les pasó mi contacto... ...y me dijeron... ...oye Sandra, es que sabemos que tú... vas ...así bla 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 bla... ...yo sí... yes y ...y me ofrecieron trabajo... ...pero... ...también me dio miedo irme... ...porque me dijeron que era un lugar muy tóxico... ...y después me, me enteré que hay como otra parte de esa... ...oficina... ...donde no son tan culeros... ...no son tan tóxicos... ...y dije... ...verga... ...bueno, ni modo... ...pero actualmente... ...donde... ...donde estoy... Eh, ...pues me gusta mucho mi chamba eh, des, después de un tiempo de bastantes años ascendía a ser el encargado del departamento de redes sociales y no mamen, o sea, yo ni de chiste me, me veía ahí porque decía, es que me falta mucho, me, me falta un chingo yo decía, no, nah, yo doña pendeja cuando carnal? o sea, no ni de chiste, pero hace poquito me, me dijo una compañía del trabajo dice tú te ganaste ese puesto, dice, tú le chingaste, tú realmente sí lo mereces, o sea, sí te lo ganaste, y real, sobrinos, o sea, no es como que al ser encargado de un departamento, al estar encargado de personas, no es como que eche la hueva y me ponga a ver series, no, siento que, pues, obviamente siento más responsabilidad que... Pero me gusta mucho, ando en chinga, eh, siempre como buscando cosas que puedan ayudar a, a la empresa, porque son tres marcas, entonces siempre en chinga viendo qué puede ayudar, qué se si funciona, qué no, qué seguimos metiendo, qué ya no. Les digo, las mañanas es un desmadre, siempre, de lunes a viernes, sábado está más relax, pero de lunes a viernes es un desmadre, que digo, no mames, y pues raramente en la universidad, como era por cuatrimestre, solo tenía de vacaciones dos semanas, si bien me iba, y siempre nos enseñaron a andar en chinga, historia real, nos enseñaron a andar a madres, en friega, y yo creo, porque otra vez me decía una persona, ¿cómo estás pendeja? Dice, ahorita estarías en tal parte trabajando en un lugar donde me ofrecieron trabajo, y dice, ay, a gusto, dice, solo cubriendo ciertos eventos y no sé qué, y yo me quedé pensando así de... O sea, estaría padre echar floquera y poder hacer otras cosas, pero después me quedé así de, no, yo no podría estar echando floquera en el trabajo ni de chiste. Me desesperaría mucho, me conozco y sé que me desesperaría mucho. Entonces, gran parte de, de lo que soy ahora, de lo que me sigo formando, pues sí fue por todas esas personas que me alentaron todas esas personas a las que les comparto mis triunfos mis logros, pero también mis desgracias y me apoyan y me dicen estoy orgullosa de ti sigue echando ganas y cuando la cago así de pues ni modo, vuelvo a empezar de cero vuelvo a intentarlo y, y a mí me gusta mucho escuchar a las personas cuando tienen una una historia de que no, no no quieren o no piensan que la van a armar y así de carnal si yo la armé o sea yo una morra así que neta no vale a madre según yo digo si yo la armé tú por qué pinches no o sea todos 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 tenemos las facultades de poder hacerlo obviamente unos tienen más posibilidades que otros pero de que se puede una u otra cosa se puede y nunca darnos por vencidos nunca echarnos para atrás y nunca decir es que no puedo O es que ya no quiero O pues no O sea, obviamente sí hay veces donde dices Pues sí, ya de plano no También es válido eh, no, no siempre es como Como todo bien, todo bonito Todo feliz, no, obviamente no La vida está llena de cosas buenas Cosas malas, pero que te enseñan Bastante No manches, me, me apasioné mucho Creo que también divagué mucho Debí de haber dicho esto al principio, pero soy una persona muy grosera. Entonces, si van a escuchar esto, no lo escuchen frente a niños, ¿ok? No, no lo escuchen frente a menores de edad. Soy una persona muy grosera, muy mal hablada. Este es mi espacio, entonces pues, sí trato de moderarme laboralmente, pero este es mi espacio, entonces aquí es la prudencia Aquí Sandra es mal hablada. Saca todo desde el Cora, no lo puede reprimir. Si reprimo algo, ya no sale con tanta fluidez. Y pues hasta aquí voy a dejar el podcast del de día de hoy. Espero haya sido de su agrado que lo vean, lo compartan. No sé cómo vaya a funcionar este proyecto en video. Espero que bien. Espero también tener el tiempo de grabarlo porque quiero hacer así como uno individual, uno con otra persona, uno individual, uno con otra persona. Les digo, ya tengo preparado uno. Uh, es sobre la persona que está organizando la Expo Tattoo Durango, entonces tenemos tiempo todavía de sacarlo. Entonces, pues hasta aquí voy a dejar el podcast del día de hoy. Ya saben, si lo está viendo en Facebook de la tía Prudencia, de le si lo está escuchando en Spotify, en Apple Podcast o cualquier plataforma digital de podcast, también síganos ahí, me puedes seguir en Instagram. Con nos, me puedes seguir en Instagram como Sandra con V guión bajo y nos vemos hasta la próxima.